0: Suuri silmä avautuu. Hyvät kuulijat, lämpimästi tervetuloa Suuri Silmä-podcastin toisen jakson pariin. Tähän heti ekana lämmin kiitos kaikesta palautteesta ja kehitysideoista tämän projektin suhteen, mitä tässä on satanut. Kaikkiin eri laareihin männä viikkojen aikana. Moni ihminen on antanut oikein pitkän kaavan kautta palautetta ja se palaute on mennyt ja menee tässä koko ajan heti käyttöön. Suuri kiitos siitä vielä kerran. Ja palautetta saa antaa jatkossakin ja toivonkin kovasti, että sitä saan, koska se vaikuttaa olevan aika hyvä reitti siihen, että tämä homma, homma pikkuhiljaa kehittyy. Ja saa myös samalla heittää ilmoille vieraita tai aiheita, joita soisit kuulevasi tässä podcastissa. Nämä vinkit otetaan lämpimästi vastaan. Tähän toiseen jaksoon pyysin vieraaksi vanhan ystäväni Toni Salmisen. Useammalle Toni on tuttu musaskenen puolelta ja toiselle taas Rulalauta kulttuurin parista. Meitä yhdistää yhteinen työhistoria ja mielenkiinnon kohteet näin lyhyesti sanottuna. Toni on aikojen kuluessa kulkenut pitkän tien luovien asioiden parissa ja päätynyt viime vuosina sit lopulta runouden pariin, eli tänään vähän tulkitaan Tonin luovaa prosessia ja pohditaan sitä kautta vähän eri ilmaisun muotoja muun muassa. Tonia voisi siis tituleerata moderniksi runonlaulajaksi. Tämä oli vähän tämmöinen kieliposkella heitetty läppä, mutta ei se kyllä kaukana totuudesta ole. Ihan jakson lopussa mä voisin vastapainoksi avata vähän mun ajatuksia muinaisista runonlaulajista. Musta mielenkiintoinen aihe, koska jostain tämä meidän nykymaailma ja maailmankuva on syntynyt ja musta on hieno yrittää ymmärtää, mitä sen taustalla on. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään uuden jakson pariin. Tervetuloa vieraaksi Toni Salminen. Kiitos. Mennäänkö ihan juurille? Aloitetaan sieltä. Eli sä oot kotosi Jyväskylän Palokasta. Kyllä. <laughs> Ilmeisesti se Palokassa on ollut jotenkin aika kova veto sen musiikkijuttujen suhteen, varsinkin punkkia hardcore skeneen suhteen, ja se on jotenkin luonut suhun semmoisen alustan, mistä saat oot lähtenyt luomaan itse. kertoa tästä lisää? No joo, toki. Tota,
1: niin, siis palokka on semmoinen omakoti kautta kerrostalo, keskiluokkainen Lähiö Jyväskylästä seitsemän kilsaa. Ja äh, mä en oikein tiedä, että siellä on, siellä on, niin ollut, siellä on ollut bändihommia ja nimenomaan niin punk-hommia jo silleen 80-luvun väittäisin, niin kuin, että alkupuolella jo jotain. Puolen väliaikoihin ainakin siellä on ollut semmoinen yksi bändi, mikä ei todennäköisesti levyttänyt edes mitään, mutta siellä niin pyörisi niin itse huomattavasti vanhempia punkkareita siinä niin kuin, Kulmilla niin sanotusti. Mm. Eli semmoisen ostarin, ostarin tota, yhteydessä oli niin sen ostarin pannuhuone, missä oli niin kuin, treenikämppä ja siellä on ainakin niin sitter limited ah. tota, käsittääkseni treenannut ja toiminut jonkunlaisena tukikohtana. Ja sitten sit niin tämmöiset 70-luvun puolen välin loppupuolella syntyneet musiikista kiinnostuneet tyypit sai sen pommisuojan omaan käyttöönsä koulun musiikin opettajan jotenkin toimesta. Ja se oli monta vuotta niin meillä, tai mä en silloin soittanut bändeissä, mutta noilla, muilla, silleen, että niillä oli avain sinne ja ne sai käyttää ilmaisiksi sitä treenistä. Ja siellä et, oli
0: kaikki kamat siis. se,
1: Niin, siellä oli jätkien kamat ja silleen, niin että et tavallaan ne piti sitä omaan eikä ne maksanut siitä ikinä mitään. Okay. Toin nyt vielä kaikkea, mutta se selittää ehkä jotain, että se on rakennettu se mesta sillee, niin 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, ja sinne on tehty lapsia perkeleesti siihen aikaan, siihen lähiöön. Mm. Ja sitten tavallaan on sattunut vaan, että ollut sama ikäisiä ja jotenkin kiinnostunut samoista asioista, ja sieltä on tulee sitten paljon bändejä.
0: Kyllä, ja, no ja to, kyllähän tuon kaikki tietää varmasti nuoruudesta, että ne jutut kulminoituu johonkin yleensä mestaan, missä hengailaan ja jos se mesta on jonkun aktiviteetin ympärillä, niin kyllähän se tulee säätelemään sen porukan kulkua ja niiden tekemisiä. Joo,
1: joo ja sitten sit varmaan se vielä, että on niin se, kyseinen musiikinopettaja, niin se kannusti tämmöiseen bänditoimintaan, ja meillä oli aina koulussa, semmoinen koulu soi viikko kerran vuodessa, missä oli niin Bändejä, ja sitten ne soitti täydelle liikuntasalille siellä, mm. niin kuin, että lähinnä kovereita. Että meilläkin oli, mä olin 8-luokalla, ehkä 8-luokalla, niin sellainen bändi, että me soitettiin tuntipelle miljoonaa niin kuin, ja lauloin siinä liikuntasalissa ja ihmiset istuu, siellä on niin monta sataa ihmistä. Tällaista kulttuuria on ollut siellä, eli mä luulen, että se on vaikuttanut myös siihen. Ja se on sun ensikosketus kosketus
0: esittäviin taiteisiin n, silloin?
1: Niin, ne koulussa järjestetyt keikat, kyllä joo. joo.
0: Okei, okay, hyvä. Meidän tämän kerran aiheena on siis tai otsikkona on moderni runon laulaja, eli siis meidän tarkoitus on tänään mennä vähän aiheeseen siten, että sun aikuisikä on aika pitkälti määritellyt se, että sä oot ilmaissut itseäsi lyrikoiden kautta ja aika monella eri tavalla ja mun mielestä sä oot mielenkiintoinen tyyppi puhumaan asiasta tosi monella tapaa, koska sä oot Ehkä verrattain myöhään lähtenyt bändiskeneen ja sitten se, mitä te aloitte tekee. Nyt puhutaan lighthouse projektinimisestä bändistä. Se lähti tosi nopeasti se projekti lentoon ja musta oli tosi mage nähdä, miten monet ihmiset ima sinne sun lyriikat ja ne jotenkin tunsi tutuksi sen maailman, minkä sä esittelit niiden sun juttujen kautta, joka oli ehkä verrattain tumma. Maailma. Mm, mm. Ja mä en ollut ehkä ennen nähnyt sitä, ja ne aiheet ei ollut mulle tuttuja, ja Mul meni ehkä vuosi itsellä ymmärtää sitä maailmaa, mistä sä silloin oh. puhuit. Ja sä kirjoitit semmoisen biisin esimerkiksi, että Giant in my room. <laughs> niin mun kesti ihan todella kauan ymmärtää siitä möröstä, ja mä ymmärsin sit vasta tosi isoa porukkaa, ihmisiä, kun mä aloin vähän pääsemään aiheeseen sisälle, että mistä, mistä siinä on kyse. Ja sit mun mielestä sä sen takia myös mielenkiintoinen vieras, että sä sitten näissä sun projektit on jatkunut eteenpäin eri muotoisina, esimerkiksi kesäorkesteri, nykyään nykyposti. Mm. Nämä on tosi erilaisia, siellä on, genret on vaihtunut, kieli on vaihtunut ja sitten sä oot mun mielestä avoimesti laittanut aina itse peliin ja sen maailman, mitä sä oot kulloinkin elänyt, sä oot kaatanut sen aina niihin projekteihin. Mm. Mutta sä oot aina ollut valmis kuitenkin jättämään sen taakse tavallaan ja menemään mm. eteenpäin. Ja mä jotenkin arvostan sitä, että ihminen osaa uusiutua, ei jää paikalleen. Miltä tämä analyysi kuulostaa sun korvaa?
1: No joo, kyllä. Ky- kyllähän se, tai et varsinkin jos puhutaan tuosta tavalla, että mitä, niinku ne, mitä seuraavaksi projektista on aina tullut. Niin. Niin se, se on, ja varmaan niiden projektien sisälläkin se on mennyt silleen aina, että, että jos nyt tehdään levy ja sitten se on jonkunlaista se juttu, mm niin sitten kun tehdään seuraava levy, niin on pyritty aina tekemään jotain muuta. Että projektien sisälläkin on tavallaan pyritty siihen, että pyritään kaataa aina se edellinen juttu. Mm-hmm. Mä en nyt ehkä, niin Lighthousin kohdalla välttämättä puhu, ehkä sen lyrik- lyrikka sisällön muuttumisesta. Se nyt on hidas prosessi, jos tuommoisista asioista kirjoitetaan, niin, että, mutta että kuinka se muuttuu, mutta niin kokonaisuus Joo. ja semmoinen tietynlainen estetiikka, niin et tavallaan aina
0: eteenpäin. Joo. Mennään vähän vielä aikajannalla taaksepäin, eli lähtökohdat sulla on siellä palokassa ja sen jälkeen sä oot siirtynyt jossain vaiheessa Helsinkiin. Mm. Ja me tutustuttiin silloin aikoinaan Tikari Skateboards-merkin kautta, joka oli, joka oli sun aivotuksia ja mm. joka itse asiassa elää edelleen. Me tästä nopeasti keskusteltiinkin jo ennen nauhoituksia, että se oli, se oli ehkä vähän semmoinen rebel yell mm. sille, sen hetkiselle, sen kulttuurin tilalle, ja ja on hauskaa, että se on tosiaan edelleen olemassa, ja sen vaikutukset näkyy, ja tavallaan siinä elää elää edelleen sama henki siinä jutussa, mutta voidaan huomata, että se se henki on levinnyt ehkä vähän enemmän vielä mainstreamiin, joka on mun mielestä ihan positiivinen positiivinen juttu, ja hauska nähdä, että tollaiset jutut elää näin pitkälle, jos mennään siihen lighthouseiin, niin Mitkä tavallaan oli sulla siinä semmoset sytykkeet, mm. että se musajuttu starttas? Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että sä olit Mä olin 28 tai jotain, alle
1: 30 kuitenkin
0: Joo. kevyesti. Ehkä 28 tai jotain sellaista.
1: Kyllä, ja se oli
0: niinku eka oikea bändiprojektti.
1: Oike- Ihan oikea, että tehtiin levyä. Että oli mulla silloin ollut just yläasteella jotain, kuntien kanssa, että jossain nuorkkarisoitettiin. Niin, näin, niin siis se lähti siitä varmaan niin se idea, että Lahtisen Mika, kuka on myös Tikari Skate Bartsin niin graafikko, niin he, he teki yhden Pasin kanssa semmoista niin cine-lehteä, ja ne teki siitä jonkun henkilökuvahaastattelun musta ja sitten ne kysyi, että minkä takia sä et ole itse missään bändissä. Et mä olin siinä vaiheessa jo kuitenkin, mulla oli kavereiden kanssa pieni, pieni levyyhtiö, mulla otin levyjä ja sitten mä olin järkännyt keikkoja jonkun verran ja ollut bändien mukana ke- silleen, ja niin. Ja sä k- olit
0: ylipäätään aika tunnettu hahmo siinä. Skenessä niin, kuitenkin jo. joo, no, no, jo, 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 niin.
1: varmaan joo, silleen, että säätänyt paljon kaikkea niin. jotenkin näin. Ja,
0: osallistunut, ja osa, osallistunut
1: siihen niin. kulttuuriin. Ja sitten mä sanoin siinä haastattelussa, että, niin, että en mä tiedä, että vaikka mä joskus alkaisin tekemään musaa tai vaikka räppää tai jotain. Heitin vähän niin läpäällä silleen. Ja sitten Samuli Peurala, kuka soittaa tässä Lighthouse-projektissa ja nykyään Tikarin puikoissa hyvin tiukasti tämmöisenä, jonkunlaisena vastuuhenkilönä, kyllä. niin hän sitten alkoi pyöriä siellä, olin tosiaan laminalla duunissa siellä, ja Samuli kävi siellä kaupalla tuon tuosta hengaamassa, ja tutustuttiin hänenkin kanssa silloin vasta, ja Samuli sitten sanoi, että heillä on niin jotenkin tuusulalaisten jäbien kanssa joku pändiviritys tulossa, mm. että lähti sä laulamaan, ja sitten mä olin silleen, että no en tiedä, kyllä, jotenkin näin se meni. Ja sitten ne pyysi, mä olin ensin, että joo, sitten ei, ja niin jotenkin näin, ja en mä sitten päässyt sinne treeneihin oikein. Mä vähän niin keksin jotain tekoa syitä. siinä tuli vähän semmonen niin sit, että en mä osaa perus tämmöinen juttu. Sitten mä lähdin kuukaudeksi jonnekin reissuun, mä olin jossain Aasiassa kuukauden itekseen ja mä, mä, oon, niin kuin siihen aikoihin, mä olin siihen aikoihin jo muutama vuoden kirjoittanut päiväkirjaa, mm. niin kuin selvittääkseni ajatuksia ja niin kuin kaikkea tämmöistä, ja sitten kun on kuukauden pitkään reissussa yksin, niin sä jossain vaiheessa, kun sä puut Englantiin, niin sä huomaat, että sä vähän niin kuin ajattelee englanniksi. Ah, niinkö, on, jotenkin joo, näin. Joo, ja sitten mä kirjoittaa päiväkirjaa englanniksi, ja siellä mä kirjoitin sit sen Lighthouse e- Eka-demon eka, biisit suunnilleen siellä reissussa sitten. Ja sitten mä tulin niiden kanssa takaisin, ja sitten mä soitin niille, että no helvetti, mennään nyt sinne treenikselle, ja sitten me soitettiin jotain kovereita, jotain wastedia, jotain tuommoista vähän niin kuin, että pääsi niin kuin siihen juttuun kiinni. Sitten mä niin nolla pisteestä opettelee sitä, ja en ole tosi niin osannut ikinä soittaa mitään, Joo. ja musiikinkin mä oon kuullut ihan omalla tavallaan, että mun piti, niin kuin, mä tein kaksi ensimmäistä LPtä tä tavallaan sovitin biisit, että mulla, et mä en erottanut milloin biisissä vaihtuu vaikka niin kuin, kohta. Et mun piti ottaa A4 ja keksi aina vaikka niin kuin, intro, sitten säe, sitten joku pritke, ja niin näin, että mun piti niin nuotittaa ne biisit niin semmoisella niin itetekniikalla, että mä rupesin hahmottaa sitä musaa. Niin kaksi ekalevyä on tehty semmoisella metodilla. Että, on, että, että tavallaan on siinä, niin kuin nyt jälkeenpäin ajateltu, niin on siinä täytynyt haluta sitä, koska toi on varmaan aika vaikeeta kuitenkin, jos sä et kuule sitä musaa, mitään tahteja, tai et, tietää, että sä siinä vaiheessa vielä osannut erottaa. Joo.
0: Tämä kuulostaa, että siinä on, se polte on ollut aika kova se oli tosi mennä kova. sitä kohti. Joo. Koska, joo, mä, mä kuitenkin mä tunnistan tämän itse joistain omista projekteistani, että mä en tiedä yhtään, mitä mä oon tekemässä, mutta on pakko mennä jotenkin sitä kohti, ja silloin vaan ne keinot on löydyttävä. Ne osa. on, on löydyttävä, ja
1: toi on ollut hy, tosi hyvä niin sit varmaan myöhemmin elämässä moneen muuhunkin asiaa, että sitä on löytynyt. Sit, sit ajatellut, niin kuin, että, että jos se halua on, niin sit se jotenkin niin kuin,
0: keinot löytyy. Keinot
1: löytyy jollain tavalla. Joo. Ja sitten täytyy niinkö myös sanoa tässä vaiheessa se, että mitä sä vähän viittasit siihen tavallaan lyriikan sisältöön, niin se oli ihan puhdas semmoinen kuitenkin terapiaprojekti se bändi, sille ihan täysin sitä, että mulla oli aika semmoinen turbulenssi niinkö nuoren miehen elämänvaihe siinä välissä ja siinä kohtaa, ja ihan Olin, olin käynyt ammattiauttajilta hakea apua niin niin depression kanssa. Niin niin Kasvu kipui tosi paljon elämän niin kohdattavana Joo. ja mitä nyt ja näin poispäin. Siitä se alkoi semmoinen joku, mitkä myöhemmin sitten ehkä vei jonnekin psykoterapiaa ja tommoset, mutta että sieltä se, niin tavallaan se itsensä tutkimisen juttu on lähtenyt. Aivan ja niin. sitten sitä oli jotenkin tolleen, oli ehkä vaan niin kypsä kaikkeen, niin sit sitä halusi jotenkin vaan, kun oli nyt mahdollisuus, niin tehdä tolleen äännä julkisesti. Ja sitten sit joku niin löysi itsensä, käsittääkseni niistä jutuja, silloin alus löys, varsinkin. Löys, löysi, löysi. Niin.
0: keikat oli ihan sellaisia pystyssä, karvat pystyssä meininki, mm. tai se, se, että sä voit niin kuin aistia siinä koko huoneessa mm. sellaisen tietynlaisen latauksen, niin kyllä se tarkoittaa silloin, että siellä on kaikki aika lailla Samalla niin. aaltopituudella. Toki se musa on kova äänistä, ja se, mm. itse, se musiikki tempaa mukaansa, mm. mutta kyllä mä tiedän, että siinä moni samaistuu siihen tarinaan, mitä varmaan jo, siinä eteenpäin.
1: Varmaan joo, ja se musiikki sitten niinku ehkä jälkeenpäin myötetty, niin mä luulen, että se niinku lataus on ehkä ollut se bändin juttu, että ei, ei välttä, mä, mä, mun on vaikea kuvitella, että joku niinku 2021 vaikka niinku kuuntelis niitä alkupään levyjä, että sä mm. samanlailla joku kuuntelee jotain vanhoja punk Mä väitän, että ne on vähän semmoisia mun mielestä semmosia aikansa kuvia, ja mm. sen tunnelatauksen, niin kuin, niin kuin ottamatta siltä musalt mitään pois niin millä, missään nimessä, mutta et joku semmoinen, niin että siinä on oltu oikeassa ajas oikeiden asioiden kanssa, millä on ollut tilausta. Niin,
0: niin, toi voi olla totta, että ne on vähän semmosia aikakapseleita. Joku musiikki on, on selvästi, että se elää, elää, niin, aina niin, jossain niin, stadioneilla ja toi niin. toimii, toimii niin kuin koska vaan, se toimii radiossa, se toimii pihalla. Mutta jos puhutaan ihan niin, jonkun joo, punkin
1: sisälläkin joo. tavallaan, niin siellä on ajattomia bändejä, sitten on jotkut, mitkä on si- si- sidottu tosi paljon johonkin aikaan. Koska kyllähän siinä meidänkin tavallaan musiikissa niin se oli hyvin si- sidottu tietynlaiseen, se- siinä ajassa tapahtuvien niin harkkorepändien soundiin ja siihen niin ilmaisuun. Että kyllähän siellä oli tosi paljon semmoista... Niin 2000-luvun aluun tämmöistä niin American Nightmare ja niin tä- tämmöisiä, ja sitten semmoista vähän 90-lukuvaikutteita ja semmoisia
0: juttuja, että... Ja sitä ei enää ole. Onko sitä olemassa mm-hmm. siinä? No American
1: Nightmare on tehnyt tällä hetkellä jotain.
0: Ei, mutta ylipäätään sitä tuommoista vibaa ei, siinä, siinä musagenren sisällä. En mä
1: tiedä, kun en mä tiedä enää, onko sitä koko genre enää miten hyvin niin. olemassa. Et mä en Musta. ole silleen, mä, silleen, mä olen vanha mä en enää sitä niin seurannut, että... Niin just. Et minkälaista se on nykyään. Se on mennyt siitä eteenpäin. No, hyvinkin ei. pitkälle. Mutta mä, mä en tiedä, mun, on mä, mun pojan kanssa, kuka on nyt parikymppinen, niin välillä se on sanonut, että silloin jotain jotain streittarikavereita, ja ketkä on semmosia harkkorejätkiä, ja okay. jotain tuommoista. Että on se, se on varmaan sitten vaan kunnon alakulttuuri, mikä poikkeaa tästä ajasta. Niin, ja, Joo, hyvä niin.
0: hyvä niin. niin. Hei, tosta mä haluaisin vielä jutella lisää, että sä käytit niitä lyrikoita, sellaisena niin terapia-työkaluna mm. ja se oli ilmeisesti semmonen mikä vähän niin kuin, al, niin kuin sä sanoit, että sä aloitti se aloitti sen sun mm. projektin mm. itsensä tutkimisen. Miten sä näet, että se prosessi menee, että sä kirjoitat hyvin henkilökohtaisia juttuja, mitkä sisältää henkilökohtaisia tapahtumia, tunteita, muistoja, kaikkea sellaista, ja sit mä oon monesti miettinyt, että, että kun ne on niin voimakkaita juttuja, niin miltä se tuntuu kantaa niitä mukanaan silleen, että sä levytät ne Julkaiset ne, mutta sit sä vielä lähdet keikoille ja mahdollisesti vuosikausia joudut kuitenkin jollain tavalla elämään ne mm. rajut jutut uudelleen läpi.
1: Mm. Joo, ihan hyvä kysymys kyllä, koska kyllä se niin aluksi... Me tehtiin sitä aika monta vuotta tosi intensiivisesti, että mun elämä pyöri tavallaan sen asian ympärillä. Niin kuin, että me tehtiin levy ja sitten me tehtiin keikkoja Suomessa ja sitten me lähdettiin ulkomaille keikoille. Me tultiin sieltä kiertuelta, me tehtiin Suomessa keikkoja. Sitten me vähäksi aikaa hiljennyttiin tekemään uutta musaa ja tehtiin, toistettiin se asia. Niin sitten lähdettiin taas ulkomaille. Ja niin kuin, se, se, se oli semmoinen päiväni niin murmelina, mikä keks, kesti niin muutaman vuoden.
0: Kuinka pitkä sykli se oli tavallaan? Se, se oli
1: teette ehkä teette niin varmaan 2005-2010. Niin, se oli ehkä mm. viisi vuotta niin, tota. Joo. Ja sitten siis se on edelleen olemassa
0: Joo, niin, jo, niin,
1: jo. Karboniitissa, kuten Han Solo aikanaan jäädytetty. <laughs> mutta se, se on jollain tavalla olemassa edelleen, mutta et, se, se sykli tavallaan, mistä me nyt puhutaan, niin, 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 niin se, se, se oli ehkä se semmoinen se se viitisen vuotta.
0: Joo, se mikä tavallaan ruokkii itseään. Joo,
1: jo jo ja sitten niin, niin, mehän vaihdettiin kieltä sit siinä niin, niin, 2011 vai mitä se oli,
0: hmm.
1: ja 2012, niin sit se oli niin, helveti hyvä niin, jättää, se oli tavallaan myös tekosyy jättää ne asiat, koska mä en enää sit halunnut laulaa englanniksi, niin se oli myös hyvä tapa jättää ne vanhat möröt sinne niin vinyylihyllyyn, että niihin Jee. ei tarvi enää sille jotenkin koskee. Ja sitten vähän omasta mielestä ainakin sitten, kun se kieli vaihtui, niin se puhua ehkä pikkasen erilaisista asioista tai jotenkin näin. Että Miksi se kieli vaihtui? Mä olin niin petty, me tehtiin tota, noin, niin, semmonen levy kuin We are the wildflowers, ja sitten siinä oli, se oli, oli semmoisia hitaampia biisejä, ja tota, noin, niin, semmost niin erilaista se ilmaisu, ja sitten niin kun mä en oo mikään hyvä Englannissa, niin se, se kuulosti vaan etenkin niin vitun huonolta se tavallaan se oma, se ilmaisu. Ah. Se oli yksi syy, plus se, että mä olin jo, mä ehkä niin 2007-2008 vähän niin siirtynyt siihen, että mä enemmän, niin kuin, mä ma vähän silleen ollut musanörtti aina kuitenkin jollain mm, tasolla, mm. niin se mun nörttely siirtyi niin räppiin enemmän ja enemmän. Silloin, silloin tehtiin paljon suomenkielisiä räplevyjä, mitkä resonoivat mulle samalla tavalla kuin punkki aikanaan. Ja punkissa oltiin mun mielestä vähän jauhettu samaa juttua. Ja räppi oli niin kuin, mä koin sen räpin niin punkkina silleen. Hmm. siinä ajassa, Joo, jo. ja mä niin sukelsin siihen, ja sitten mä, niin mä joskus vähän me yritettiin käydä joidenkin frendien kanssa tekemään jotain mutta se ei tuntunut kauhean luontevalta mä olin jo yli 30 siinä vaiheessa, jotenkin se olisi Joo. pitänyt ehkä vähän aikaisemmin näin, ja ehkä tästä päästä siitä rappi päästään nyt siihen, mitä mä teen nyt, eli spoken word-juttuun, niin se on vähän niin kuin sit mun niin räppilarppi silleen, että mä sitten löysin sen jutun, mikä vasta mihin, mistä mä sain semmoisen jonkun rauhaa, että okei, no mä teen nyt tätä, niin mun ei tarvitse sitä rappijuttuu
0: miettiä. Kyllä. Ja sitten siinä on välissä vielä kesäprojekti, mm. mikä on suomenkielistä, mihinköhän no se, se on vähän
1: laittaisi. niin kuin semmoista postpunkkiä, tai niin. semmoista niin kuin New wavea, tai semmoista, Top. mikä on mulle ollut itselle aina sit sitä musaa, mitä mä oon niin skidinä kuunnellut. Ja myös Lighthousin kanssa me on soitettu jotain Joy Division-kovereita, ja se on ollut mun semmoinen niin kuin lempimusa, silleen aina, niin kuin jollain joo. tasolla kuitenkin kaikki mustat paraatit, soitettiin mustaa paraati ja Lighthousein kanssa coverina, niin se on aika
0: luontevaa siirtyy. Niin, se mainitsit tuossa pelleen ja... Niin, kaikki nämä, niin. kyllä kyllä. tällaiset. Mä muistan, että sä oot niitä nostanut jo joskus silloin, kun itsellä ei ollut mitään kosketusta tuollaiseen musaan, ei ollut ihan ihmeessä, että mistä, mm. mistä nämä nyt jutut nyt oikein tulee, mutta toki meillä on muutama vuosi ikä erään, Niin, kyllä se tuntuu siinä kohtaa, joo. joo.
1: Plus se, että mä oon tosi nuorena, mä oon ostaa levyjä silleen, niin alle kouluikäisenä suunnilleen. Kouluikäisenä. Tai silleen, että, että mulla on jo tosi aikaisin silleen, on löytänyt asioita. Ketä sulla on silloin tutustuttanut? No, no tietenkin ne isot pojat, se on se klassikko. Silleen, että niin mun sisko on neljä vuotta vanhempi, niin, sit niin sen koulukaverit ja naapurinkundit ja niin tämmöiset. On ollut pihapiirissä semmoisia just neljä vuotta vanhempi keltä aika helposti on saanut sitten kaikkea mustaa.
0: Joo, aivan. Mä aloin miettiä, että, että on kummallista, että sulla on noita suomalaisia nimiä tulee tuohon, mutta onhan niitä itselläkin, että ne on sit ollut muutama vuosi jälkeenpäin, niin ne on ollut Raptorit ja niin. Hausmyllyt ja nämä Nikketeet, jotka on Kyllä mä oon niitäkin kuunnellut silloin.
1: Et mulla on, mä muistan, että mulla on ollut kasetti, missä on toisella puolella Raptorin moi ja toisella Sitter Limitedin kaksi ekaa EPtä. Että se on ollut aika silleen, mulla on ollut se, että en, mua hirvesti kiinnostanut se,
0: että, tai että musaa on ollut musaa niin aina. Joo, joka ei ole välttämättä niin sanottu, koska musta tuntuu, että mitä kauemmas mennään, mennään niin kasarille ja ysärille, niin tuntuu, että ihmiset aika herkästi vetäytyi siihen yhteen pikkulokeroon mm. ja, ja veti se yhden nahkatakin päälle ja mm. piti sitä mm. tyyli aina. Mm. Mutta toi, nyt taas nykynuoriso on, niin ne repii vaikutteensa Todella laaja. Joo, se on kenttä. siistiä. Toki niillä on nyt pikkasen isommin informaation <laughs>
1: väylät auki, no eikä pelkästään suomalainen. Mutta että asenne, se asenne kuitenkin, niin si, si, no. Se, no totta kai se nettikin on muuttanut varmaan myös sitä. On, on. Niin,
0: ennen oli suosikkia, kun niin,
1: kirjasto. Niin, niistä niin, niin, oli ja sieltä
0: latti ehkä joku pienlehti. Niinko se on ollut semmonen? Kyllä. Puhuttiin jo, että kieli vaihtui englannista Suomeen. Mutta miten sitten myös ilmaisu on muuttunut? Iän myötä vähän erilaiseksi, eli ollaan menty sen huutoilmasun kautta lauluilmasuun ja nyt puheilmaisuun. Se vähän tästä jo Joo. lähditkin puhumaan. Kerro vähän lisää tästä ilmaisuevoluutiosta. No se, se on lähtenyt niin, että mä, mä niin kuin...
1: No se tavallaan, että mikä mulla on ollut se tavallaan, mä muistan mun hyvää ystävän kanssa käyty keskustelu ennen kuin Lighthouse oli, ja mä tykkäsin silloin tosi paljon just niin American Nightmareista ja niin convergesta ja niin tämmöisissä mm. bändeissä, missä se laulu, niin se oli silleen aika uutta jotenkin, tai en mä tiedä uutta, mutta siihen, siihen aikaan oli semmosia bändejä, missä se laulu on semmoista, että niin se laulaja huutaa vaan niin, kuin niin kovaa kun lähtee.
0: Mm.
1: Niin kuin lähtee. Tiedätkö sellaista, että siitä ei saa edes mitään selvää. Joo. Ja sitten niin me käytiin frendin kanssa semmoinen keskustelu, että, että mä vaan sanoin sille, että kyllä mä pystyn huutaa. Sitten sanoin, että, no, pysty sit että kyllä sä pystyt sitten tekemään musaa, kyllä sä sen niin kuin, katsäät sen, niin sen rytmiikan ja tämmöisen. Mm. Ja sitten oli se huuto, niin sille, että opetteli vaan huutaa niin kovaa kuin lähti. Yeah. Sitten se kävi tietenkin vähän raskaaksi. Ja muistan
0: joskus sun meinasi ääni hävitä kokonaan, ja sitten sä kävit hakemaan siihen ihan oikeasti kouchausta. Joo. Ja se Jeesus joku jo, kertoi sulle kyllä, niitä Joo, jo, jo, kyllä. Tehdään.
1: Eka levy oltiin varattu studioon, ja sitten sitä piti siirtää, koska mul tuli kurkunpään tulehdus. Ja, niin Niinkö näin. Ja tota... Mutta en mä tiiä, sit se vaan niinku, me tehtiin kuitenkin tosi paljon keikkoja ja kiertoita ja kaikkea, niin se, vaan, se on tosi fyysistä semmoinen, niinku kuka Joo. vaan voi koittaa huutaa vaikka niinku viisi minuuttia aluksi putkeen, Joo. ja sitten huudat niinku puoli tuntia ja liikut samalla vielä ja sitten teet sen seuraavana päivänä että teet sen 30 kertaa putkee Niin, päin. niin se, se on raskasta, mutta se, että miten sitten tavallaan tultiin siihen, että se, koska kyllähän se niinku siinä vaiheessa, kuten mä äsken mainitsin Lighthousein, Viimeisen englanninkielisen levyyn, missä se, niin mä yritin vähän laulaa ja jotenkin silleen, mutta sitten siinä oli se Englanti tiellä jotenkin, niin mm. se oli tosi vaikeeta. Sun pitää miettiä ääntämistä ja laulamista samaan aikaan, ja et oikein niin, eli näin
0: tavallaan kaksi transitioa tuli niin, samaan niin, aikaan, niin, ja alkoi puskemaan niin, toisiaan niin, niin, itse, niin, eri suuntiin. Joo. Kyllä. S-
1: sitten tuli se kesäpändi ja sitten mulla oli siinä tavallaan niinkö ideana se, että mä haluaisin laulaa silleen niinkö Pelle Miljoona ja Olli Lindholm. Niiden semmonen että se kuulostaa silleen pateettiselta ja semmoisia melodioita, missä mennään niin aidan matalimmasta kohdasta, mutta siinä on kuitenkin joku melodi. Jo. Se oli tavallaan se, se, se viitekehys, missä mä halusin toimia niin sen bändin kanssa. Sitten se niinku oppii sit, kyllä mä, niinku, mä niinku jollain tasolla opin laulaa, en mä niinku sille osaa vieläkään laulaa, että vaikka äänitystilanteessa, jos niinku otetaan Otto ja mä laulan ja sitten se äänittäjä sanoo, että et, ota pikkasen korkeammalta, niin sitten mä silleen, että okei, okay, sitten se painaa rekkiä ja mä laulan taas ihan samalla lailla, et mä en niinku sillei osaa, että se, se on vähän niin kuin fiilispohjalta toteutuu edelleen. Joo. En ole muusikko. <laughs> et kun tässä on puhuttu paljon, nyt tässä, niin varsinkin korona-aikana on puhuttu tästä, niin kuin, että taiteilijat on pahottanut mielensä tästä, että ihmiset tekee Instagramissa vaikka tauluja, ja sitten ne kutsuu itseensä taiteilijoiksi. Ja mm. niin tämä keskustelu, mikä oli aika kovanakin, kävi tuossa. Niin mä oon ihan että mä en ole muusikko, enkä, enkä mä ole myöskään runoilija. Koska et mulle, mulle käy ihan hyvin se, mitä niin ammatti... Tämmöiset kouluttautuneet ihmiset sanoo, että sulla pitäisi olla että niin sun pitäisi hankkia sillä elanto ja sulla pitäisi olla koulutus siihen ammattiin. Niin mulle käy ihan hyvä, että mun, mun ei tarvitse käyttää niitä termejä silleen, että mä vaan teen.
0: Mut mikä siinä on, jos, jos sä mietit, että sä et ole, moni haluu identifioitua artistiksi mm. taiteilijaksi? Mm muusikoksi.
1: Sä et halua identifioitua. En mä, kyllä mä voisin haluta, mutta että mä ymmärrän, että se jotain niin voi tökkiä. Että mä sanon, koska en mä... Mä voisin niin. olla itteeni itetaiteilijaksi. Niin se antaa sit armoa siihen, niin kuin, että itetaiteilijat on sellaisia, jotka niin tekee koko ajan taidetta ja, ja se, tavallaan se, niiden tekeminen on hyvin isossa osassa niiden, ö, sitä ajattelutapaa. Ne ajattelee sen taiteen kautta ja tekee asioita ja saa siitä sen taiteen tekemisen prosessin, palkinnon itselleen ja niin kuin näin. Sitä mä teen koko ajan ja kyllä
0: mä niin silleen, sillä tavalla. No tämä on just ollut mun kysymys, että mikä on se sun ydin tai kärki, millä sä meet, mutta se on enemmänkin se ilmaisu itse, mistä mm. sä haluat nauttia se, mikä on niin kuin tullakseen.
1: Niin ja se prosessi. Joo. Tavallaan siitä, että mä tuijotan tyhjää paperia ja mietin, Joo. että vittu mä paska, en mä osaa mitään. Et tiedä, että niin tämä, mikä se on se perusti, lähtötilanne aina siihen juttuun. Joo. Ja sitten kun sanot siellä aikaa ja sitten niitä rupeaa tulee, ja sitten kun saat jonkun yhden hyvän jutun omasta mielestä, niin sitten Joo. se lähtee menemään ja yhtäkkiä mulla on valmis levy ja sitten mä hyökkään streenikselle ja sitten aletaan tekemään sitä. Ja sitten siinä ollaan jo semmoisessa pienessä sonessa. ja sitten tota, me saadaankin se, Ja sitten se taika rupeaa niin kuin, tulee siinä kohtaa. Kyllä. Mutta sitten vasta se taika mun mielestä on kokonainen, kun se esitetään muille ihmisille.
0: Niin, aivan, Et aivan, siihen aivan.
1: tulee se vuorovaikutus, on kuitenkin mun mielestä taiteessa se olennaisin osa. No ehdottomasti
0: on. Ehdottomasti. No, niin. kaikessa. Niin, on. Niin. niin, niin, nii, niin. Nii. kyllä kyllä. Joo, kyllä.
1: Joo, joo, joo. Ja kuinka paljon me nyt sotkeudettiin alkuperäisestä Kelasta, mutta niin
0: ei yhtään. <laughs> <laughs> Toisin sanoen, sulle se ilmaisu on, on myös sitä, että se. Se, mikä, mikä sussa elää ja on ehkä ylimääräistä, niin se on sen tyhjentämistä ulos, mutta se on samalla myös jotenkin sun itsesi uudelleen luomista samaan
1: aikaan. Ehdottomasti, koska se on se nahka, mikä luodaan, on se vinyyli tässä tapauksessa. Joo. Vähän dramaattisesti sanottu, mutta niin kuin jotenkin joo, jo. noin se ehkä menee. Joo, joo, joo. Ja nyt mä tein, niin nykypostilta saatiin just levy valmis, se on tulossa ensi loppu tai tämän vuoden loppupuolella, niin mä tein siihen kannet eka, niin eka kertaa ikinä, niin se oli kanssa tosi mielenkiintoinen prosessi. Mulla on aina ollut semmoinen, mä oon aina kadehtinut ihmisiä, ketkä osaa piirtää. Mm. Ja sitten mä en niin oikein, se on ollut vähän semmoinen juttu, mitä mä en ole vaan joku hahmotuskyky tai joku tämmöinen. Mm.
0: Vaikka sä oot muuten visuaalinen ihminen ja tykkäät kyllä on paljon visuaalisista asioista kyllä, ja kyllä. sulla on sinne tietty estetiikan,
1: Joo, Taju. Joo niin, 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 niin nyt mä sitten löysin keinon silleen, että mä tein tommoset niin kuin ihan perus, mikä nyt on ollut jo nuorena poikana silleen puhutellut, tämmöinen aide kaikki Winston Mitch Smith ja niin Detken Edis ja niin kuin nämä asiat, mm. niin mä tein sitten, rupesin tekemään sillä tekniikalla ja
0: mm.
1: se oli jotenkin tosi palkitsevaa ja ajattelin sukeltaa siihen vielä silleen syvemmälle ja ruveta, niin niinku,
0: että se tuotti sairaasti nautintoon semmoinen niin kuin näprääminen. Joo. No se on ehkä tässä meidän nykymaailmassa. Me tehdään niin paljon digitaalisia asioita. Joo. Semmosia, mitkä jää vähän niin kuin Ja huomaan ainakin itsestäni ja kaveripiiristä muutenkin, että ihmiset jossain vaiheessa hiffaa sen, että just käsillä tekeminen tuottaa ihan suurta joo. nautintoa. Että pääsee tekemään oikeasti konkreettisesti, konkreettisesti jotain, mikä jää Joo, ihan sairaan. Niin näet sen, miten se prosessi menee. Kyllä, kyllä,
1: kyllä. Joo.
0: Ö, mutta eikö nykyposti projektina vähän muutenkin oh, se on siis kollaasi? Se on kollaasi taidetta. Niin kerro, niin, kerro vähän lisää. Eli mikä, ketä siinä on, Joo. mitä te teette, miksi te teette?
1: Siinä on minä ja Antti-Ville Muurman, kuka on myös ollut Lighthouse-projektin alkuperäisessä kokoonpanossa ja kesässä. Eli... Kaikki, mitä mä oon tehnyt, niin on Antti Villen kanssa tehty. Ja Anttiville on mun, mulle tosi tärkeä niinkö, henkilö, tämän, että me ymmärretään toisiamme. Niinkö, silleen, mä väitän, että meillä on jopa telepaattisia kykyjä, ja rupeaa olemaan niinkö, jollain tasolla. No, mä uskon kyllä näitä vuosien <laughs> niin, niin, jälkeen. Niin. Jos ei olisi, niin mä vähän ehkä pettynyt. Kyllä. Niin, niin siis tota, no, niin me tehdään semmoista niin musiikkia, missä Anttiville on aika syvällä tämmöisissä niin analogisyntetisaattoreissa ja tämmöisessä. Hän tekee ja sitten sampleja ja kaikkea tämmöistä. Tehään semmoista niin kokeellista elektronista musiikkia, mihin minä sitten puhun päälle. Ja siis niin tämmöistä niin spoken wordia tai kontekstia ehkä niin enemmänkin.
0: Joo, se on mun mielestä sellaista aikamoista mielikuvamaalaamista. Eli esimerkiksi jos joku, tai hyökätkää ihmeessä Spotifyhin kuuntelemaan. Ei ole vielä siellä,
1: YouTube on tällä hetkellä, levy on tulossa vasta syksyllä.
0: Just, eli YouTubeen kuuntelemaan nykypostibiisiä, niin mä luulen, että ne teemat, mitä me ollaan tänään käsitelty jopa tässä haastattelussa, niin sä oot niitä sellaisiksi mukaviksi mielikuvamatkoiksi, jossain, missä pystyy.
1: Joo, ja sitten jos siitä projektista tavallaan sen sitä... Tavallaan synty, tai sen syytä, miksi se on ollut, niin se, mä, mä, mä huomasin, että kun mun poika on nyt täyttää 20, ja mä alkanut niin ehkä joskus, no sanotaanko, että mä aloin kirjoittaa sitä levyä siinä kohtaa, kun mun poika alkoi polttaa tupakkaa, niin siinä oli pakko ruveta kohtaa semmosia niin omia semmosia nuoruusajan juttuja, ja mä kävin tavallaan sinne nykypostilevyyssä läpi, että mitä mä muistan siitä omasta teiniajasta ja, mm. silleen, et, ja semmonen,
0: se, se on se tarina. Mielenkiintoiselta matkalta. Joo. Mitä sieltä jäi käteen?
1: No, <laughs> no ainakin se niin fakta, että ö, kulttuuri on ollut mulle semmoinen hengissä pitävä voima ja mä oon epäjumalan asemaan nostanut Hirveän määrän ihmisiä, ketkä on tehnyt taidetta eri tavoilla. Hmm. Ja ne on ollut minulle ihan sairaan tärkeitä henkilöitä ja jotain semmosi hahmoja, mitä minun elämässä ei ehkä ole aina
0: ollut. Hauska, että sä sanot noin, että, että sä ylistät kulttuuria ja ihmisiä, jotka on kontribuutannut siihen kulttuuriin, mutta sit sä samaan aikaan ollut myös hahmo, joka on ollut valmis murtamaan kulttuureita, esimerkiksi skeittikulttuurille sä oot laittanut luuta kurkkuun tietty, tietyille stereotypioille, mm. ja, jotka sanoin alussa jo mainitsin, mm. jotka elää edelleen ja sitten musajutuissa mm. myös te ootte mm. aina koittanut vähän jalkauttaa sitä uudelle raiteelle, sitä Kyllä juttuu pois siitä, mitä, mitä siis Kenessä just sillä hetkellä tapahtuu.
1: Ju, juuri tämä, ja tämä on just se asia, että, että, että tavallaan jos katsoo sitä mun Alttaria, mihin mua on laittanut ne kaikki hahmot ja bändit ja tekijät, mm. niin ne on asioiden eri laidoilta.
0: Mm. Aivan. Niitä
1: ei yhdistä mikään niinkö keinotekoinen genre tai niinkö mikään tämmöinen alaviite. Joo. Vaan siellä on niinkön, vitsi, ihan kaikenlaista hahmoa eri vuosikymmeniltä. Ja...
0: Kyllä, 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 kyllä. Nyt tuli vielä hauska mieleen, että jotenkin tuo, Kollaasi meininkin, se on ehkä elänyt sus vielä pidempään, koska jossain vaiheessahan mun mielestä sä taitoit vai onko Mika taittanut, mutta se on sun ideoima vai Kun mä sanoin
1: Mikalle, että ketä siinä pitää olla, niin, ja sitten se vaan teki yhden kuin tikarin mainoksen, missä niin, se oli lehti, lehtimainos. Mainos, joo. Kyllä, lehtimainos, missä oli
0: kollaasi eri hahmoista. Kyllä. Eli eri sankareista. <laughs> kyllä, kyllä. Eli juuri näitä Eli tästä, tästä me asetettuja ihmisiä siinä Tästä puhutaan.
1: Ja sitten niin kuin, mitä mä oon vasta jälkeenpäin huomannut, jos puhutaan tosta, että, että kirjoitan runoja, niin mä tajusin sen vasta niin sen jälkeen, kun tämä nykyposti oli tehty aika pitkää, että mä niin kuin selitin siinä vaiheessa, kun jengi kysyy, että mistä tämä on tullut, niin mä selitin aina jostain Saul Williamsista ja J.K. Ihalaisesta ja niin tämmöisistä, ketkä on vaikuttanut tuohon, että on kiinnostunut itse tuommoisesta mm-hmm. jutusta. Mutta täytyy myös muistaa, että Mike Vallely ja Scott Bourne on kirjoittanut runokirjoja, ketkä on ollut mulla niin, silleen, tosi suuria vaikutteita sillä vaiheessa, kun mä oon
0: kasvanut aikuiseksi. jos joku kuulija ei tunne näitä kahta hahmoa, niin kyse on kahdesta ammattiskeittaajasta, jotka poikkeuksellisesti ovat olleet kiinnostuneet jostain muustakin kuin skeittauksesta, eli musasta, runoudesta, Jääkiekosta. kirjallisuudesta. Jääkiekosta. Mm. Joo, kyllä totta.
1: Et silleen, on jo aika meta-asio janni niin ja
0: kelata. Että. Onko vai, se vaikuttanut sun suhtautumiseen näihin epäjumaliin? Puhutaan niin, niin. on, Onko se vaikuttanut sun suhtautumiseen se, että sä oot ehkä, sit, tai ei mitään ehkä, kun että sä oot hilautunut itse siinä kulttuurin niin sanotussa hierarkiassa jossain vaiheessa sinne, jota katsotaan ylös? On tosi vaikea aihe puhua ehkä
1: ääneen tämmöisestä, mutta kokeillaan. Mm. Kyllä mä jossain vaiheessa, niin kuin, mä oon koittanut miettiä sitä silleen, että itteni kautta ehkä sitä, että mä olin vaikka kymmenen vuotta skeittikaupassa töissä. Ja sit mä oon niin miettinyt sitä, että kun mä oon pienenä mennyt vaikka Tukholmassa skeittikauppaa. Ja sit mä oon kattonut niitä tyyppejä, ketä siellä on, ja... Siinä on jotain taikaa, joo, niin tietty tietyn Ja sitten mä oon jossain vaiheessa tajunnut, että okei, mitä hittoa, mulla on nyt käynyt tämmöinen mäihä mun elämässä, että mä oon itse nyt täällä tiskin takana. Kyllä. Koska
0: äh, on siinä semmoinen asetelma, mä tiedän tasan tarkkaan, mistä sä puhut, mm. ja vähän, että se on se ihminen on saavuttanut jotain. Saat ittekin ollut siellä. Niin, niin hyvin
1: p- paljon ja pitkään. Kyllä, 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 kyllä. Mutta joo, mm. y- ymmärrän sen. Niin, niin, niin mä ehkä tätä kautta lähden sitä jotenkin. Ja mä en oo sit varma, että miten, että mä oon kuullut jälkeenpäin tosi paljon tarinoita, niinkö, missä niinkö, mua esimerkiksi pelätty, mm. niinkö kuin skeittikaupan tiskin takana. Mutta oon mä myös kuullut tarinoita, missä mä oon ollut helvetin mukava ja inspiroiva ihminen myös siinä kohtaa, että... En mä oikein
0: Mä luulen, että sä oot semmoinen luonteeltaan, että sä aika paljon peilaat sitä ihmistä, joka istuu. Tai no t- joo, kenet, varmaan kenet joo. Kohtaat, että Jos joku tulee sinne jotenkin pystyssä, niin... Sitten hyvin todennäköisesti se sun reaktio on vähän. Se on voitu pudottaa ampuu
1: alassa. Mä niin. että ain'i siinä kohdassa mä ollu ehkä vähän sille niin epävakaassa mielentilois aika monta vuotta niin niihin aikoihin just niin, että siinä on mentu aika tuuli, tuulella silleen,
0: että. Kyllä. Kyllä ja kaikille meillä on tavat suojautua, niin. ja kaikilla meillä on tavat käyttää meidän aikaamme, ja jos joskus ei halut tuhlata johonkin hiiliseen aikaan, niin sitähän pääsee eroon. Siitähän
1: pääsee eroon, no. siitähän pääsee niin. eroon näin. Niin. se on ihan
0: luonnollisia juttuja, kun näitä Ky- kyllä, kyllä. Ja varsinkin tälleen, kun katsoo, niin. kun vuotta taaksepäin, niin se niin. on ehkä silloin usein paljon enemmän niin. järkeä.
1: Kyllä niin jossain kohtaa, jos nyt ihan se tälleen suoraan uskalletaan puhua tästä aiheesta, niin, kuin, niin kyllä mä jossain vaiheessa ymmärsin sen, että okei, nyt mä oon jollain tasolla... Niin kuin, niin siinä, että on olemassa jotkut ihmiset, ketkä dikkaa siitä, mitä Joo. edustaa. Ja, niin mä, oon aina, mä oon siinä kohtaa miettinyt sitä, ja voi olla taas, että tämä on niin jotain harhaa tai jotain, mutta et mä oon kyllä ajatellut aina niin, että mä oon yrittänyt kohdata niitä. Nythän me puhutaan varmaan aika paljon niin nuore. Niin siinä vaiheessa ikää on ollut, ja nuoremmat ihmiset on ollut ehkä ne, ketkä on niin jotenkin... Niin,
0: näinhän se yleensä... Niin, on, niin, niin, niin,
1: niin, niin, niin tälleen näin. Niin mä oon yrittänyt aina silleen kuunnella, että mitä ne puhuu.
0: Joo.
1: Ja, ja että niinku, että mikä, miksi, tai että varmasti siihen liittyy semmosia... Niin pönkittämisjuttuja ja niin kuin kaikkea tämmöisiä, niin kuin totta kai. Mutta kyllä mä oon yrittänyt aina niin kuin olla jotenkin tosi hereillä sen kanssa, että osaisi arvostaa sitä, että joku ihminen haluaa ottaa jonkun kontaktia, ja se ihminen luulee, että mulla on sille jotain annettavaa. Hmm. Monestihan se voi olla sitä, että se, että
0: se, se vaan luulee, mutta et ei mulla oikeasti ole. Kyllä, kyllä. Ja äkkiseltään toi on se asetelma musiikin kautta esimerkiksi, hmm. koska sä oot jakanut sille ihmiselle jotain mm. itsestäsi. Mm. Sä, o, sä oot luonut semmoisen näkymättömän suhteen siihen ihmiseen, joka on vähän yksipuoleinen, koska sä et. Niin. Sä oot antanut sen musan ja nyt se ihminen, se, se käytännössä tuntee sut, mutta sä et tunne sitä. Kyllä.
1: Plus se, että niin ihan silleen, täytyy sanoa, että mä oon aina dikannut ihan sairaasti. Mä oon ihan pienestä asti kiinnostanut kaiken maailman ihmiset. Ja varsinkin ihmiset, ketkä tekee jotain semmoista, mistä mä en tiedä välttämättä kaikkea, ja mikä mua jollainta, että siinä, jot- siinä on jotain sen ihmisen repertuaarista mitä se tekee ja on kiinnostunut, niin mä oon kiinnostunut ollus ihmisistä, Joo. kaikista alakulttuuri-ihmisistä, ja että mikä niitä riivaa, miksi ne tekee tämmöistä asiaa. Joo. Koska ainahan joku, monesti jos puhutaan varsinkin jostain alakulttuuri hahmoista ja muista, niin joku niitä riivaa, että ne tekee sitä. Niin vähän kärjistettynä.
0: Näinhän se menee. Niin. Joo, joo. Toi on mielenkiintoinen aihe ja mun miel- mä oon ihan samassa veneessä sun kanssa. Se on yksi yks syy, minkä takia me ollaan tässä näiden mm. mikrofonien edessä, koska mun mielestä, mun, musta tuntui, että mun elämästä puuttuu tällaiset dialogit, mm. niin se on yksi syy, minkä takia tässä tämä mm. nauhoittaa. Ja tätä, mä saan hyvän tekosyyn käydä näitä keskusteluja mm. ja jakaa näitä joillekin mm. muillekin, ja sitten se, että mitä
1: jos miettii tuosta tavallaan tähän aiheeseen, niin kuin, mä mietin, mä olin, olin kymmenisen vuotta skeittikaupoissa töissä niin kuin, yhteensä, ja sitten mä, niin mä lopetin ne hommat sitten, ja mä mietin, että vittu mä oon tuhlannut aikaani tämmöiseen, niin kuin, että mennyt siitä kohtaa, mistä aitaammat matali jollain tavalla ja muuta. Mutta sitten se on pikkuhiljaa kyllä kirkastunut se, että että ne ihmiset on kyllä ollut oikeasti se juttu, että et, mä oon nähnyt silleen vierestä, miten kaupungillinen, jopa niinkö valtakunnallisesti semmoiset pikkupojat kasvaa niinkö aikuisiksi. Mm. Mä oon seurannut ihan niinkö kymmenes vuodessa tapahtuu paljon.
0: Joo, joo, joo. mä oon
1: nähnyt siitä, kun ne tulee äitin kanssa ostaa ensimmäistä lautaa, ja mä myynnen niille niin siihen, että niin ne saattaa olla jopa puoli ammattilaisia tai jotain. Joo. Se, se on ollut ihan sairaan siistiä. Ja toki siinä on sitten varmaan myös, kun on oma lapsi, kun on ollut tosi pieni silloin, kun mä oon niin mennyt kauppaan töihin, niin sitten siinä on myös pysynyt ehkä jollain tavalla myös sormipulssilla ja korvakadulla silleen, että no mitä se nuorten elämä on, ettei sitten Ensimmäisesti lieveilmiöiden, mitä saat, saattaa ehkä tulla niin vanhempana olemassa. Tai sille niin ei säikähän mistään, ja sille, Toi, on valmis ehkä totta, puhumaan. Saa... Ja niin kuin, tavallaan, se on valmentanut mua
0: ehkä niin kuin myös isäksi. Ja sille, niin kuin joo, sille. koska sehän on ihan sellaista nuorisotyötä kautta terapiatyötä, jos olet kaupassa töissä, koska joo. se parveilee nuoria miehiä ja nykyään haluaa nuoria ei haluaa jonkun
1: kontaktin niin joltain vanhemmalta
0: ihmisellä. Ja sulla on yhdistävä tekijä, eli se passio siihen harrastukseen. Niin, eli te olette, niin kuin teillä on heti yhteystä, mm. samalla viivalla mm. jollain asialla, niin saat suoraan melko luotettava tyyppi, jolle voi, jolle voi jutella. Mm. Plus saat aina paikalla, koska saat töissä. <laughs> Kyllä, karkuu. Kyllä. Karku. Kyllä. Et, joo, ne on aika, aika makeat paikkoja. Harvaa ei ehkä ymmärrä sitä tuota puolta tosta kulttuurista, mutta itse tiedän tasan tarkkaan, mistä puhut, ja mun mielestä se on ollut kans aika tosi kasvattavaa Joo. elää siellä sen kulttuurin jon, jon, jonkinnäköisessä ytimessä. No ihan ytimessä. Joo. Mennään hei vähän eteenpäin, mennään runohommiin, eli näiden musajuttujen lisäksi muutama vuosi sitten sä yllätit ainakin mut osallistumalla runo sanoppa mikä se on? No se on
1: niinku äh,
0: lavarunous, on lavarunous. Niin. Joo,
1: joo. Et se poikkeaa t- tavallaan että s- sillä on juuret niinkö on no se se tämmönen niinkö eh äh, poetrislam kisa muotona on jostain 90-luvulta, hmm. mutta tavallaan se eh äh, pohjaa tänne niinkö 60-luvun näihin tai niinku niinku Mum päässä niinkö tömäsä beat runouteen niinku no niin Ginsbergiin niin ja niinkö näihin ja maan ne on Totta kai kun joskus yläastella jotain kuuntelee, niin sieltä sitten niin kulkenut kaikkea kirjoja Dorsista ja muusta, niin sieltähän ne Ginsberit on tullut sitten. Ja, ja sä oot siis
0: eksynyt johonkin piireihin, porukoihin, iltoihin, missä ollaan esiinnytty lavavarunouden puitteissa.
1: Joo, se lähti näin, että vaan mä, en tii, mä en muista ihan tarkkaan sitä vuotta, mutta se oli jotain 2000 ehkä. 14 tai 13, mm. niin Kallio Block Party katoi vaan, että on, on, on tämmöiset niin open mic tämmöiseen niin lavarunoon. Tä, ja mä lähdin himasta ja mä otin Lighthouse-projektilta, oli tullut just silloin suomenkielinen Seiska Mä otin sen kangaskassiin ja jääkaapista kaksi kaljaa ja ajoin Kallioon yksin sinne ja mä menin sinne, olisiko sullut ne. Kemut ollut ja ajoin sinne ja ilmoittauduin ja menin sinne ja luin kaksi tekstiä siitä ja lähin kotiin ja, ja sitten mä vaan että mitä mä oikein tein. Ja hävetti niin paljon, että seuraavana päivänäkin vielä ei pystynyt hampaita pestissä katsoa peiliin suunnilleen, mutta että joku siinä kuitenkin oli, että se sitten tuntui silleen luontevalta. Sitten mä niin jätin sen. Mä kävin pari kertaa jossain baaris semmoisessa samassa, mutta se tuntui taas jotenkin niin epämiellyttävältä, että jätin sitten hautuun. Sitten sit se idea niin on lähtenyt. Sitten mä kävin paljon kattoon noita ja vähän kävin jututtaa niitä jäbiä. Mm. Harri Hertel, kuka on semmoinen runoilija, kuka on perustanut Helsinki Poetry Connection tämmöisen yhdistyksen. Niin sitten mä niihin ihmisiin, ketkä sitten on siinä toiminnassa vastuussa. Ja, ja sitten mä 2019 nyt viimeisimmät, mitkä oli noin Suomen mestaruuskisat, niin mä sitten osallistuin, oli Helsingissä tämmöiset niin karsinnat, että Joo. siitä pääsit sinne finaaliin, niin sitten mä vitsin meni ja mä voitin ne, ja sitten mä pääsin sinne Suomen mestaruuskisojen sinne finaaliin, ja mä tulin toiseksi siellä sitten. Wow. Että se oli, oli, oli kyllä silleen, ensinnäkin sairaan siisti, että tälleen niinku, Reilusti yli nelikymppisenä löytää jonkun uuden tavallaan skeneen, niinkö, niinkö kun on luopunut kaikista aiemmista skeneistä hyvin pitkälle, missä on kasvanut, ja sit ehkä siitä saattaa tulla vähän sellainen tyhjiö, vaikka Joo. se on välttämätöntä. Mutta sitten vähän löysi jonkun semmoisen uuden porukan, missä niinkö kukaan ei tiennyt susta yhtään mitään, mm. että mitä mä oon tehnyt aiemmin, tai silleen, ja eikä niitä kiinnostanutkaan se. Niin se oli jotenkin kivaa, ja
0: sitten... Ja kuulostaa siis semmoiselta, semmoiselta skeneltä, että sinne jengi saattaa tulla aika takavasemmalta joo. eri yhteyksistä. Eri, Kyllä, ja eri se, se ei ole mikään nuorisokulttuuri. Joo, on. just näin. Niin,
1: ja sitten sit se, että mulla on aina ollut tosi paha semmoinen, että jos puhutaan tämmöisestä, niin pitäydytään psykologiassa ja tämmöisessä vielä tässä vähän niin niin, tekemisen, joo, niin, kuin, niin, näin, niin se oli mulle silleen, mulla on aina ollut tosi, todella paha semmoinen huijarisyndrooma että kaik, mun on tosi vaikea ollut antaa niin mistään, bänditouhuista tai tommosista, niin ihan syvimmiltä itselle. Et mä oon että, että mä oon että mä oon oikeassa paikassa oikea aikaa ja mä oon tutustunut oikeisiin ihmisiin ja tavallaan, että sinusta ois tavallaan ollut mun paikalla voinut olla melkein kukaan vaan. Jotenkin hmm. niin RAIMillaan se on niin noin raastava se kela. Mutta nyt sä menet tonne ja sulla on se sun itse kotona. Mä oon itse kirjoittanut sen tekstin, niin kuin, ah, mitä mä niin, luen siellä. Niin. Niin näin. Mä en voi... Mä en voi antaa kellekään muulle krediittiä siitä niin Et siinä on mikrofoni ja se paperi, Joo. ja mulla on kolme minuuttia aikaa puhua niin niitä juttuja, mitä mä oon kirjoittanut. Ja jos se kantaa niin tolle tasolle, niin onhan mun pakko jumalauta ruveta pikkuhiljaa niin ottaa se sisään, että kyllä mä, on mulla joku kulma tähän asiaan, ymmärrätkö? Kyllä. Niin se, oli, se, se teki silleen, niin en mä sano, että se kaikkea niin tota on poistanut, mutta on se, kyllä se Jeesas siinä, että osaa vähän ehkä antaa arvoa sille. Eli tekee. se on
0: vähän niin kuin toi on ollut sun työkalu kiivetä ylemmäs mäelle, mistä sä näet mm. vähän laajemmin alas, että mitä sä, mitä sä oot tehnyt ja Joo. mistä sä voit antaa itsearvostusta ja selkeyttää tavallaan sitä sun kuvaa, mitä sä oot
1: Joo. Ja varmasti
0: tämä podcastkin tekee sitä jotenkin. No, että... ehdottomasti niin. se on yksi syy, miksi mä haluan niin. tehdä näitä haastatteluja, koska mä oon itse joitakin vuosia siitä ollut pari kertaa haastateltavana ja, mm. ja mennyt kotiin sen jälkeen ja kuullut vain omat sanat päässäni. Mm. ollut silleen, että hetkinen, että mun pitää ehkä muuttaa pari asiaa tässä elämässäni. Niin nyt kun mä sanotin ne, niin ei tämä voi jatkua näin. Niin, että kuulostaa, <tos> vähän, niinkö,
1: niinkö erikoiselta. Niin. kuulostaa niin, vähän erikoiselta. Kuulostaa vähän erikoiselta. Joo, joo, joo. 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 Joo, et, mutta et, toi on tosi kiva, toi runojuttu. Ja sitten tavallaan kun löyti siihen vielä tommoisen oman kulman, että sie, siellä on tosi erilaista porukkaa niissä lavarunojutuissa.
0: Mm.
1: Mikä sun oma kulma on? Millä sä oot mennyt sinne? No mulla on vähän se tavallaan se, niinku, että mä niinku, sillei, pönkitän itteeni sillä, mikä oli tuossa, Siinä doktaun dokkarissa se, että, että se doktaunin tiimi meni niihin ekoihin, free, niihin kisoihin silleen, että ne olivat niin jääkiekkojoukkuet taitoluistelukisoissa. Mm. Niin mä oon niin ottanut ehkä se nykyposti, niin se juttu, että, men, että siinä on kuitenkin semmoinen tietynlainen katukulma ja
0: jotenkin. Aivan, eli sinnekin vienyt niin. tavallaan sen saman, minkä saat oot tuonut, Kaikkiin muihin kulttuureihin, missä sä oot. Siis
1: mä teen tätä samaa.
0: Mä teen aina niin, tätä samaa. Mä
1: on niin, ihan niin Mulla on yksi laatikko, mistä mä kaivan ja sit mä laitan niitä eri että Jos mä puhuttiin Joo. tästä tikarin mainoksesta Joo. ja nyt näistä nykypostin kanssa, että mä, et välillä se on niin, kivuliasta, että vittu, eikö mulla kuin tämä yksi laatikko, mutta sit kun sieltä löytyy aina kaikkea Joo. kuitenkin. Ja se on jotenkin semmoinen, että se on ominta itse. Hmm. Se, se on vaan semmoista, niin kuin, se on semmoista kierrättämistä. Vähän niinku... Se on kulttuurin
0: palvontaa. Niin, ja sitten musta tuntuu, että sä oot semmoinen niinku kulttuurilaajentaja, jossa sä vähän niin koiverrat aina tilaa sinne kulttuurin reunoille, jotta se, se kulttuurin laatikko voisi ehkä vähän levitä. Että sillä olisi enemmän jopa tilaa toimia itsensä sisällä. Jos mietitään vaikka skeittikulttuuria, joka äh, silloin melkein 20 vuotta sitten oli aika kapea. Mm. Se oli semmoinen niin sanottu, kaikki meni industristandardin mukaan. Niin meni. Ihan kaikki meni samoilla raiteilla, niin sä, vähän, sä olit yksi niistä, ketä halusi leventää sitä raiden väliä ja ehkä tuoda sinne keskelle vielä yhden raiteen lisää, joo. että siihen voi laittaa erilaisia vaunuja kulkemaan. Joo. Kuulostaa, että tämä on ollut sun juttu tehdä sitä skeittikulttuurille, musakulttuurille ja mm. sitten jopa
1: mm. labaruno mm. skeneille. No varmasti jotenkin noin se, joo, kun nyt sanot, niin niin, että asiat ei ole aina niin jotenkin yhdestä muotista tarvii olla. Mm. Joo.
0: Mietitään vielä vähän runoutta ja ylipäätään lyrikoiden kautta ilmentämistä. Eli me käytiin sun kanssa jo läpi se, että se on, se on niin terapeuttinen työkalu. Se on tapa tyhjentää tavallaan se välimuisti mutta sitten se on myös tapa uudelleen täyttää se tila. Joo. Mä mietin vaan, ootko sä paneutunut, oot sä lukenut jotain suomalaista? Joo, kyllä mä jossain
1: vaiheessa kahlasin noin kaikki sillei, niin tavallaan ne suomalaiset uuden aalto, eli puhutaan niin 70-luvun niin jarkkolaineet ja niin kuin, ketkä on ollut sen ajan semmoisia niin punkkareita periaatteessa, ah, niin, kulttuurianarkisteja niin, niin, niin niin kuin nuo kaikki Suomen talvisotaan, ja, niin kuin, ja sitten, no, no jarkkolaineen runokirjat on tullut kahlattua, ja sitten, ky, kyllä mä on niin kuin oon, kyllä mä niin jonkun verran oon, mutta sitten taas, että en mä siitä mitään niinkö, mä, mä en osaisi jonkun, tiedät, sä kukaan kesk- opiskellut kir- jotain kirjallisuutta, runoutta, niin en, en mä pystyisi sen kanssa niin keskustella samalla tavalla, kuin mä pystyisin keskustella Kissin diskografiasta ja sen niin, juansseista. Niin, nii, nii. joo, joo, joo. joo. Et, 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 silleen toki on, ja siellä on, siellä on paljon juttui. Tai mua ehkä niin ennemmin silleen, ja tiedä sä mellerit ja tommoset, on, kaik, totta kai ne on silleen kahlattu joo. läpi, ja edelleen silmäille niitä välillä. Mutta että, ehkä mua niin kiinnostaa ennemmin, se, että mitä ne on, mikä niiden positio on ollut siinä ajassa, milloin ne Joo. on tehnyt sitä, eikä välttämättä se, että mitä ne on tehnyt.
0: Joo, aivan. Nyt me ollaan käsitelty mukavasti oikeastaan koko sun tarina ja ollaan käsitelty myös sitä, mitä, miten sun luova prosessi, jos voin näin sanoa, niin miten se sun luova prosessi toimii. Mutta mitä seuraavaksi? No sitä mä oon tässä miettinyt
1: just, että mitä seuraavaksi. Mä, me ollaan taas Antti Villen kanssa, kuka on tämä mun musiikki, musiikillinen partneri ollut vitsi yli 15 vuotta, niin meillä on, meillä on vähän puhuttu se, että pitäisikö tehdä jotain musaa kahdestaan taas, niin kuin, ihan niin kuin musiikkia. Mm. Meillä on
0: jotain viitekehyksiä, mi, mitä se voisi olla. Eli nykyposti on ollut enemmänkin, se on projekti, mikä on tehty,
1: No, meillä on, niin, niin, se on, kyllä se jatkuu, se, se on, niin, mutta että se on hyvä olla olemassa se nykyposti, mutta että Joo. voisi tehdä niin, myös välillä ihan musiikkiin. Niin, kyllä kyl tässä kyllä tulee tehtyä ihan varmasti. Ja, siis to, ja se, toi on tosi hyvä, että löytit tuon lavaruno-jutun, koska sitä voi tehdä elämän loppuun asti, hmm. kun ei tarvitse huutaa. Niinpä. Et, se on silleen, hyvä semmoinen. Plan. Kyllä. <laughs> niin kuin, et, et, ja en mä tiedä, varmaan just joku semmoinen niin sekatekniikka niin askartelu kiinnostaa myös tosi paljon ja taas sieltä samasta kupista kaivetaan niin, sinne kaikkeen, kyllä. mutta että, se on näköjään nyt se juttu, että, <laughs> <laughs> et,
0: että, se
1: että mielestä... tuolla, on, tuolla on varasto täynnä niin kuin, Ei. Silleen, vuosikertoja vuodesta 1987, vuoteen 99 esimerkiksi trassereita ja transworldeja ja musiikkilehtiä ja kaikkea, niin mä luulen, että niistä jotain saisi aikaan silleen, kun rupeaa näpräämään. Kyllä.
0: Ja ei mun mielestä sun ei sitä missään nimessä pidä vähätellä, että sulla on, sul on joku juttu, mitä sä haluat tehdä ja mitä sä haluat monistaa, niin Joo, ei? Kyllä sitä on vähän välillä Koska...
1: kysealaistaa, mutta niin kuin, tämä on myös sitä, että hyväksy se, että ja on onnellinen, että on joku juttu. Kyllä sitä, niin. se, ja että onhan se nyt kuitenkin, kuten tässä nyt on puhuttu, niin et onhan tässä nyt käyty aika pitkä matka kuitenkin eri vario, variaatioita mm. niin luovuuden kanssa. Mutta omassa päässä se vähän näyttäytyy semmoisena samanlaisena. Niin.
0: Mutta en mä tiedä, me, ollaanko me ketään muukaan, poiketaanko me ihan hirveästi tosta. Musta tuntuu, että aika moni meistä kuitenkin, vaikka niinku ulospäin näyttää, että me tehtäisiin jotain eri juttuja, niin ehkä me tehdään ihan jotain niin. samaa juttuja. Jos mä katson taaksepäin, ja nyt katson näitä nauhoitusvehkeitä tässä edespäin ja mietin mun menneisyyttäni. Niin mä oon tehnyt alakouluikäisenä, ala laisena yhden kaverin kanssa tehtiin semmoiselle c kasetti nauhurille tehtiin kuunnelmia. Joo, ja, ja naurettiin itsemme kuoliaksi ja sen jälkeen ollaan tehty ehkä kotivideokameralla mm, niitä. Mm, mm. Kouluissa mä yritin päästä vielä radiokurssille ilmosutaidon lukiossa, joka on maailma, oli maailman huonoin kurssi ikinä. Sen on tehty sketti-videoita. Nyt ollaan tultu siihen ikään, että ei, ole, ei ehkä riitä vuorokauden tunnit kuvata videoita niin. eikä ehkä mielenkiintokaa niin paljon 20 vuoden jälkeen, kun niitä on tehnyt, mutta tässä ollaan taas laitteiden ääressä. Joo, ja tämä on niin silleen,
1: että kun sullakin on tavallaan toi tausta, mikä sulla on, niin mun mielestä on tosi arvokasta, että sä teet näitä, koska mä esimerkiksi Tosi suuri Nine Club-fani ollut alusta asti,
0: hmm.
1: et niin vaikka mä en ole silleen kulttuuria sinänsä seurannut enää, niin mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu, mutta siellä on ihan mielettömiä tarinoita ihmisille.
0: Se on totta, joo. Ja jos joku ei on... tiedä, niin Nine Club on siis rullalautailuun keskittynyt podcast. Tai siis. YouTube-show YouTube podcast. Joo, joo. Tällainen. joo. Et, Lo- kun siin, et kun Mike Vallely istyi
1: alas ja puhuu viisi ja puoli tuntia putkeen. Minä kuuntelin. Joo. Et, tai kuka tahansa. Siellä on niin paljon ihmisiä, mä en ole ihan kaikki kuunnellut, mutta niin suurimman osaan, ketkä on semmoisia, että mä en ole niiden uraa sen kummemmin seurannut, mm. mutta siellä on niin ihan himmeitä storeja. Joo. Niin Tämä on mun mielestä nyt se, tavallaan se aste sulla tässä kulttuuritoimessa, että sä rupeat niin että ruvetaan katsoa taaksepäin ja niin. istuu alas, että mi, mitä se juttu teki meille ja miksi kyllä. me
0: tehtiin sitä. Kyllä, että ensin on kerätty materiaalia ja sitten ruvetaan kirjoittaa kirjaa. Niin. Et, joo, nyt niin. se tulee vaan tässä Jotenkin muutos. näin. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä, eli uusi lehti on kääntynyt kyllä elämässä ja hyvä niin. Mm. Mä luulen Toni, että meillä on tässä aika mielenkiintoinen keskustelu kasassa. Mä kiitän... Lämpimästi sua tästä näin. Syvästi kiittäen. Hyvä. Kiitos kuuntelijoille. Ensi kertaa. Moi. Ja näin päättyi meidän keskustelumme Toni Salmisen kanssa. Jakson alussa lupasin vähän avata mun mietteitä muinaisista runolauloista, eli mennään nyt siihen. Kuten tämän jakson aikana tuli jo selväksi, nykyään runous on useimmiten jotain, jolla me ilmennetään meidän oman mielen liikkeitä ja... Se vaikuttaa olevan monelle tosi tärkeä ja toimiva työkalu ihan vaan oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta. Kuitenkin se, miten runot on ennen nähty, poikkeaa vähän tästä modernista ajattelusta. Se, missä kontekstissa mä nyt käsittelen tätä asiaa, on se, miten esimerkiksi, miten mä oon oppinut, että joogaperinen näkee mantrat ja sanoisin, että sama juttu pätee myös siihen, miten muinainen suomalainen on käsitellyt omia runojaan. Meillähän on täällä Suomessa erittäin rikas runoperinne, ihan niin kuin Intiassakin. Molemmat näistä kulttuureista on onnistunut hyvin säilyttämään paljon tätä perinteen materiaalia, joskin tämän aineiston tulkinta ei ole säilynyt ihan niin hyvin kuin itse materiaali. Lähtökohta tähän aiheeseen voisi kenties olla se, että on hyvä ymmärtää, että muinainen ihminen näki maailman aivan toisin tavoin kuin me. Nykyihmiselle maailma esiintyi usein pirstaleisena ja jopa aika hämmentävänä paikkana. Muinainen ihminen näki taas maailman kokonaisena ja elävänä. He myös näkivät vaivaa siihen, jotta voisivat säilyttää tämän tavan nähdä maailman tällaisena. Eli mä sanoisin, että muinainen runos oli mytologiseen kaapuun puettuna se, millainen maailma pohjimmiltaan on. Meidän Ajattelu, kun kumpuaa meidän maailmankuvasta, tämä runous, mantra tai tarinakerronta oli ikään kuin ruokaa sille osalle meistä, joka vastaa meidän maailmankuvan muodostumisesta. Tämä osa on sellainen, joka ei oikein ymmärrä mitään analyyttistä tietoa, vaan se puhuu aivan toisenlaista kieltä ja runot, mantrat, tarinakerronta ovat sen kieli. Toki nykyrunouskin ilmentää jotain, mikä on siellä mielen pinnan alla, mutta... Ehkä enemmän kuitenkin sitä, mikä on meidän oman henkilökohtaisen mielen pintakerroksen alla, jos näin voisi sanoa. Muinaiselle ihmiselle mieli oli paljon laajempi asia ja runaus ilmensi tämän, voisko sanoa, suuremman mielen toiminnan perusperiaatteita. He ikään kuin toivat oman mielensä linjaan sen suuremman mielen kanssa näillä työkaluilla. Nämä ajatukset ovat ainakin itselle olleet erittäin virkistäviä ja siksi halusin jakaa ne teille tälleen. Todella pähkinän kuoressa. Se, että alkaa ymmärtämään ja sitä kautta jopa kunnioittamaan omia esivanhempia, tekee tosi hyvää omalla mielenterveydelle. Tämä mä oon huomannut. Eli koko se meidän esivanhempien silloinen kieli ei ollut mitään hölynpölyä ja taikauskoa, vaan he oikeasti näkivät asiat todella toisella tavalla. Päätetään tämä jakso vielä pienen kuunnelmaan, joka tulee myös jostain niin sanotusti pinnan alta. Eli tässä mä puin Lyhyen kuunnelman muoto on erään unen, jota mä pienenä näin toistuvasti. Meillä kaikilla on varmasti ollut tämmöisiä unia, jota me ollaan nähty vähän väliä, eli tää on varmaan sellainen, mihin moni pystyy samaistumaan. Tässä vaiheessa haluan kuitenkin kiittää, että sain lainata sun korvia tämänkin jakson verran. Kiitos ja seuraavaan kertaan. Jalkojeni alla on pehmeä, vihertävä nurmikko. Lämmin kesätuuli puhaltaa vasten kasvojani. Aurinko porottaa korkealta taivalta. On varmaankin keskipäivä. Kävelen kiireettömästi eteenpäin nurmalla. Nostan katseen ja huomaan, että minua vastaan kävelee nuori nainen. Hänen kasvon piirteensä ovat liotellut kuin sarjakuvissa. Hän on minusta kaunis. Kun askellamme lähemmäs toisiamme, hän hymyilee minulle. Kasvoni hymyilevät automaattisesti takaisin. Huomaan edessäni nurmella värikkään kukan. Poimin sen käteen ja annan sen hänelle. Hän ottaa kukan vastaan. Tämä hetki tuo lämpimän tunteen. Vietämme hetken katsellen toisiamme, kunnes jatkamme matkaa omiin suuntimme. Hetken kuluttua pilvetön taimas alkaa tummua. Tunnen painostavan tunteen koko kehossani. Kaikki ei ole nyt hyvin. Taivaalle muodostuu uhkaava, sanoin kuvamaton hahmo. Siitä huokuu aggressiivinen tunnelma. Pian huomaan, että taivaalla on näitä hahmoja kaksi ja ne täyttävät koko horisontin. Ne alkavat taistoon. Ne alkavat hyökkäällä toistensa kimppuun vuorotellen. Jokainen hyökkäys on toinen toistaan voimakkaampi. Taistelu vain jatkuu ja se täyttää kaiken, minkä näen, kuulen ja tunnen. Aika menettää merkityksensä. Lopulta taistelu yltyy niin suureksi, että se ei voi olla enää olemassa. Tulee täysin hiljaista. Taivaan sini on poissa. Nurmen vihreys on poissa. Jäljellä on ikään kuin vain kaiken ääriviivat. En voi olla paikallani. Lähden askel kerrallaan kävelemään tyhjään maailmaan. Pian sama nainen kävelee taas vastaani. Hän on ilmeetön. Katson maahan. Se on tyhjää täynnä. En voi antaa hänelle kukkaa. Niitä ei ole. Kaikki on poissa.